0: Si vous êtes toujours avec moi, nous sommes en face du 172 Fairmont West, qui accueille depuis 1965 un pavillon du Collège français. Derrière cette façade très typique des années 60 se cache une histoire riche et complexe.
1: Si vous regardez attentivement, les traces qui nous indiquent les origines de cet édifice sont encore visibles. Complètement en haut de la façade, dans l'arche frontale, vous verrez des caractères hébraïques inscrits sur la façade. Il y a presque un siècle, en 1921, c'était le site de la nouvelle synagogue B'nai Jacob, la plus grande et la plus belle synagogue construite dans le Maryland. À cette époque, peu à peu, le plateau et le Mailand deviennent le quartier principal de la communauté juive montréalaise. Des dizaines de petites synagogues modestes se construisent dans le quartier. Loin d'être grandiose, la majorité étaient des petites maisons de prière, souvent dans des duplexes, où les fidèles se regroupaient selon leur région d'origine. En contraste, le B'nai Jacob était toute une autre affaire. Avec son architecture ambitieuse, on voulait construire non seulement une synagogue, mais un centre communautaire pour promouvoir l'identité juive dans le quartier. Cette vocation s'accomplit notamment grâce à la chorale et aux concerts. La synagogue était réputée pour son acoustique remarquable et ses chantres renommés attirant un public fidèle. Sa chorale, formée de jeunes du quartier, avait également une grande réputation. La synagogue était considérée comme la Carnegie Hall de la musique sacrée juive à Montréal. Mais la fréquentation de la congrégation baisse fortement pendant les années 50, avec le départ de la communauté juive vers les nouvelles banlieues. En 1956, comme de nombreuses autres synagogues et institutions juives du quartier, Benet Jacobs suit la migration de ses membres et quitte le quartier. En avril 1964, le Collège français achète l'édifice de l'avenue Vermont et remplace la façade originale par une façade moderne l'intérieur est complètement transformé pour abriter les salles de classe. L'acte de vente permettait aux vendeurs d'enlever tous les symboles religieux de l'édifice, y compris les caractères hébraïques sur la façade. Mais ça n'a pas été fait. Ce qui a permis cette curieuse juxtaposition des vocations originales et le look très « kitsch » des années 60 de l'édifice, un autre exemple de l'hybridité du « Myland ».
0: Ah, là, je, je me sens un peu émotif parce que j'ai habité dans ce quartier il y a 20 ans, sur jeanne Mans, tout près du dépanneur et bureau de poste Delphi. Delphi, c'est aussi une entreprise familiale depuis plusieurs générations qui témoigne de l'importance qu'a eu la communauté grecque dans le quartier. Ce qui est intéressant, c'est que l'édifice a été le premier YMCA du quartier qui a ouvert ses portes en 1909. Regardez bien la façade et essayez de vous imaginer. Il y avait un gymnase, une piscine, une bibliothèque, une allée de quai, des salles de réunion et même des chambres pour de jeunes immigrants célibataires. Le YMCA est déménagé en 1912, à son emplacement actuel, sur Avenue du Parc. Il y a plusieurs beaux cadres de Lucie à admirer ici. Du côté nord, à la boutique très normale, il y a le tout délicat cadre Oiseau. Et juste à côté, au Café Kafta, il y a le cadre Disco, témoigne de l'amour de Lucie pour les boules miroirs. Et je vous invite à traverser la rue pour aller du côté sud de Fairmount et marcher vers Saint-Laurent. Au passage, admirez le cadre corail, exposé à la Tamalera. À noter au coin d'Esplanade, une œuvre de notre Armand Vaillancourt national sur le mur de l'édifice. Là, on surprend la main, parce qu'on va marcher en direction de la rue Clark et je me permets d'aborder un sujet délicat très lié au quartier Milan, la recette du fameux vrai, authentique bagel. On m'a expliqué que ce qui rend les bagels du Milan si renommés, c'est qu'on s'en tient de manière immuable à la recette classique. Pâte roulée à la main, bouillie deux minutes avant d'être trempée dans les graines de sésame ou pavot et cuite dans un four à bois pendant 15 à 20 minutes. Le passage à l'eau bouillante est important. C'est ce qui donne la croûte ferme et la texture plutôt dense de nos fameux bagels. Ah, maintenant, vous savez. Et je vous laisse le temps d'acheter quelques bagels, une douzaine ou deux, puis on se retrouve au coin de la rue Clark, devant un autre icône du quartier, le mythique Wilensky.